0: Сковские окна Итак, друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И сразу же о погоде. Комфортная погода. Плюс 23 сегодня, но обещают небольшие дожди. А вот завтра чуток похолодает. Немножечко. До 18 градусов и тоже с дождями. Что касается следующих дней, ну, насколько можно делать прогнозы, особенно долгосрочные, то, по крайней мере, до 15 сентября будет стоять вот такая погода. Погода выше 20 градусов, 21-22, и вроде как дождей не обещается. Так что сегодня и завтра готовьте зонты, а вот потом будет пасмурно, будет малооблачно, но без осадков. Это что касается прогноза погоды в московском регионе, ну а прямо сейчас мы переходим уже к обсуждению тем статей, которые есть на сайте «Комсомольской правды», которые наши корреспонденты и журналисты написали, проверили на себе сейчас начинают активно зарыблять пруды. Как зарыбляют московские водоемы. Например, в Калитниковский пруд запускают рыбу. Ну, в общем-то, ходить на городские пруды на рыбалку, для некоторых это традиция такая. И некоторые даже не ловят чисто на интерес, чтобы потом взять и выпустить рыбу. Ну, а что с ней происходит потом, мы пытаемся понять. В общем-то, рыба либо сама распространяется, как правило, ротаны. Вот. Ротанов, карасиков ловят в Москве. Ну, а если мы говорим про центральный округ Калитниковский пруд, который был благоустроен в 2017 году, в общем-то он был почищен. А вот сейчас запуск рыбы в пруд, как можно понять из сообщения, которые мы получили, обеспечит реализацию горячо любимой давней традиции многих жителей рыбалку. Ну а о том, какие пруды еще будут зарыбляться, какие московские водоемы окажутся с рыбой, расскажет Павел Клоков, корреспондент Комсомольского прав, с нами на прямой связи. Паш, привет. Да, Миш, привет. Привет. Ну, рассказывай. Слушай, ну, начал,
1: как говорится, первый пошел, началось все с Калитниковского пруда. Вот буквально несколько дней назад туда запустили 800 килограммов карпа, то есть почти тонну. Вот всего за сезон, а он будет длиться до конца октября зарыбят еще около десятка прудов и озер в Москве. Сейчас точно список я не могу озвучить, потому что ну как раз ученые проводят сейчас исследования и решают окончательно, какие все-таки... Пруды какую рыбу. Хотя нет, рыба уже известна. Это будут, будет только карп и сазан в этом году.
0: Слушай, ну вот карп, сазан, да? Вот сколько я, в де- я сейчас буду вспоминать э, старые добрые времена, когда я в детстве с удочкой, там, после школы, например, приходил, и вот в такую погоду брал удочку и шел на пруды, которые были рядом с моим домом. Никаких, конечно, карпов, сазанов хорошо счастьем считалось, если клевал карасик. А так ловили ротанчиков каких-то, ну, и отпускали их, или кошкам отдавали. Вот, карп сазан. А почему именно эти э, виды рыб выбраны?
1: Ну, ты правильно подметил очень точно. Карп – это вообще южная рыба. И карп у нас, в наших условиях столичных, он не размножается. То есть, по сути, это как такие прирученные домашние животные, откормленные э, в Подмосковье. Есть специальное хозяйство в Дмитровском районе. Кстати, поселок с неожиданным названием «Рыбное». Там их разводят, большое очень хозяйство. Там, кстати, есть и платная рыбалка. Можно половить кого угодно, разводят самые различные виды рыб. Вот. И по поводу карпа. Да, они не размножаются, то есть популяция не растет. Их просто вот так разводят искусственно, потом запускают. Почему выбрали? Ну, вот со специалистами я общался... Ну, потому что, во-первых, так ученые говорят, что якобы вот, нужно карп, там, ну, у них какие-то свои нюансы. Uh-huh. Во-вторых, они чистят донное отложение очень хорошо, они всеядные, э, пруд становится живым, вот мы, я наблюдал, вот, с гусейном свите мы ходили, то, представляешь, вот 800 килограммов карпа попадает в такой небольшой прудик, он начинает резвиться, начинает выпрыгивать из воды, делать сальто, тоже специалисты говорят, значит, вот адаптация пошла, им все нравится, раз он такой резвый mm-hmm. mm-hmm. вот. Ну и рыбачки там уже появились. Было смешно наблюдать за рыбаком, который, знаешь, такой сидит нахмуренный наверное, в 20 метрах от этой трубы. И из этой трубы э, льется рыба, ну, сыплется, так скажем, вместе с водой. Ну, показали нам, как устроена Живорыбная машина, тоже интересно. Там есть будка с кислородом. То есть рыба может там находиться в этих контейнерах хоть неделю жить. Ну, в общем, такое, знаешь, познавательный
0: документ. Я предлагаю сейчас услышать Федора Васкевича, начальника отдела обеспечения в сфере рыбохозяйственной деятельности Института рыбного хозяйства и океанографии. Вот он рассказывает, зачем и как делается зарыбление. Давайте послушаем. Мало рыбки, то есть... Требуется мелиорация пруда, да? То есть, чтобы того или иного объекта в этом пруду стало меньше. Например, водоросли, да, там. и по сути для этого и зарабляется. То есть ученые едут на водоем, исследуют его на предмет того или иного, ну, что хватает, что в избытке, что в, в чем недостатки, и все. Рекомендация делается на определенный водоем. Например, рекомендовано выпустить в 2019 году 800 карпов в этот пруд. 800 карпов. Паша, здесь очень многие пугаются и думают, что раз происходит такое зарыбление, да еще такими видами рыб, как карп или сазан, не сделают ли там рыбалку платной? Нет.
1: Именно в Кротниковском пруду точно не сделают, потому что это открытый городской пруд. И, кстати, там два года назад, в 17 году разбили такой сквер. Разбили, в смысле, соорудили, сделали, обустроили. Он очень уютный, красивый, на берегу в форме амфитеатра Такие деревянные скамейки ну, Очень пользуется большой популярностью Этот сквер И плюс берег не брали в бетон Это очень важно Потому что летом, когда очень жарко Вода нагревается До 26 градусов Рыбе не хватает кислорода Она просто может погибнуть вот, к сожалению, благоустройство и что-то живое, да, это как бы немножко антонимы. Но в данном случае он как дикий пруд выглядит. Единственное, что на берегу очень красиво, сквер. И платной рыбалки там абсолютно точно не будет.
0: <говорит> Самое главное, рыба, которую сейчас выпускают, но ну, вырастет, она хорошо. Допустим, даже карпа приживется. А может, даже и сазан приживется. И будет всем нам радость, и будет всем нам счастье. Но, я, Паш, напомню... Как нам всегда говорят экологи, я сейчас сравню рыбалку и сбор грибов, например, в черте города». Так вот, специалисты говорят, что лучше грибы в черте города не собирать, потому что они впитывают всю вот эту вот гадость, которая у нас есть в атмосфере. И экология Москвы, несмотря на парки, на эм, управление выбросами и прочее, прочее, она оставляет желать лучшего. И грибы, собранные в городской черте, желательно не употреблять в еду. Но ведь рыба тоже в водоеме. Водоем в черте города, вокруг ездят машины, загазованность и прочее, прочее. Ее есть можно или нет?
1: Слушай, ну, это самый действительно такой важный, и, наверное, распространенный вопрос. И мне все время на него отвечают по-разному. Я сколько раз писал про городскую рыбалку именно в черте Москвы, столько раз получал разные ответы. Но э, чаще всего все-таки говорят, что есть можно. И даже можно есть рыбу из Москвы-реки. Нет, вообще,
0: знаешь, говорят, что вообще все грибы съедобны. Некоторые один раз просто, понимаешь?
1: Нет, ну, грибы, насколько я знаю, они больше впитывают негативные вот эти вещества. Они накопители их, вот вот этой всей вреднючей смеси. рыба, вот, например, если в том же Калетниковском пруду, там очень чистая вода пруд этот был почищен. И вот рыбак, например, где-то у меня был запишенную фамилию. А, вот Александр Гладон, он там местный житель, работает с и много лет ходит на этот пруд, еще когда он был завален металлоломом, когда не было никакого благоустройства. И говорит, сколько я ловлю, столько я и ем. У меня есть дома кот, но есть и семья. То есть и всем достается, и ни разу никто не отравился. То есть, ну... Я считаю, что можно, и большинство рыбаков говорят, что
0: едят. А ловит он где еще раз вот тот человек? Ну вот в
1: этом Калитниковском пруду, куда мы карпов запускали.
0: Ты сам не попробовал после того, как запустили? Кстати говоря, а вот когда вы запускали все это, там уже рыбаки сидели какие-нибудь? Да, но
1: вот этот как раз Александр Гладун, с которым я пообщался, он и сидел. Вот Я не мог к нему не подойти, конечно. А что
0: что, ну... что до, до запуска рыб в Калитниковском ловилось? Ну,
1: карасик, он говорит, в основном. Карасик, то есть, ну, с ладошку. Вот его действительно можно принести, пожарить. Реже окуньки. Ну, пескарики тоже есть. Ну, ничего такого крупного, чтобы там щука какая-нибудь попалась. Такого не было. То есть, рыбалка такая, знаешь, ну... По мелочи, скажем так.
0: У нас полторы минуты, э, само зарыбление. Рыбы это мальки совсем, или все-таки э, там тоже к- крупные вот они
1: запускают, Да, они запускают всегда по-разному. Как, опять же, скажут специалисты, ученые. Бывают полутора-граммовые полутора мальки, то есть их даже сфотографировать сложно, потому что они совсем маленькие. Вот, а в данном случае мы запускали по 300-400 граммов одна рыбешка. То есть это внушительные размеры, уже не стыдно поймать и отнести домой, пожарить на сковородке.
0: Слушай, надо выбраться будет с тобой нам, да?
1: Слушай, обязательно. Я вот я тебе как раз хотел предложить совместить после дождичка грибной поход и с рыбалочкой.
0: Ну, жду ваших предложений, Павел. Жду вашей удочки и жду ваших предложений. Надо будет съездить действительно посидеть, половить. А потом ты это приготовишь, и мы устроим дегустацию. И репортаж напишешь. Да, только ты первый будешь есть, ладно? Кому-то надо будет эфир вести. Павел Клоков о зарыблении Калитниковского пруда в целом и московских водоемов в частности был у нас в прямом эфире. Мы продолжим через несколько минут. О том, как москвички устраивают кошачьи свадьбы, поговорим в программе Московский области». Оставайтесь с нами, впереди много интересного. «Московские окна» Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу». Московские окна. Здесь еще одна э, новость такая, даже статья, которую я рекомендую всем прочитать на сайте Комсомольской правды, а это программа Московские окна. Меня зовут Михаил Антонов. Так вот, э, так хочется после этой статьи, прочитав заголовок, э, задать, продолжить его и задать вопрос. Одинокие москвички устраивают кошачьи свадьбы? А как развлекаетесь вы? Вот что это за москвички? Что за кошачьи свадьбы? Сейчас у корреспондент «Комсомольской правды» Алиса Титко узнаем. Алиса, привет. Да,
2: здравствуйте
0: всем. Да, привет. У тебя такой радостный голос, как будто ты только что со свадьбы.
2: (смех) На на свадьбе нет, к сожалению, пока мне Или к счастью, не знаю Не не удалось побывать Но и они реально существуют И знаете, вот эта история, когда мне подруга Тоже показала фотографию Кошек и говорит Ты представляешь, даже у кошек есть свадьба А подружка не не замужем И она вот с такой тоской и грустью Что мол, как это так? У них даже есть свадьба, у меня нет И у них есть там и платье, и украшения, И ожерелье Я говорю, подожди, подожди, какие свадьбы? какие кошки. Она говорит, вот смотри фотографию. И там реально кошка в платье, ее жених во фраке. Я, конечно, сняла, думала, что какая-то постановка и, наверное, ерунда, и вообще это не в Москве. Нет, дозвонились, узнали, что есть такая организация, которая действительно создает праздник для котов, и за ваши деньги любой каприз, и любые пожелания, любые наряды и все сделают.
0: Я правильно понял, есть человек, который э, говорит, что ничего человеческое, кошачьим не чуждо, и они устраивают для них свадьбы.
2: Да, на самом деле устраивают, и у них разные цели. Например, кто-то хочет завести потомство. И хотят это они делать не в гражданском браке, да, как у людей, а в официальном, и поэтому устраивают свадьбы. И так сказать, там даже если бы приносили кошачьи паспорта, то организация бы поставила им штампики. Ну, то есть все очень так, вот как, как у людей. Давайте
0: ну, послушаем вот. хозяйку кошачьей гостиницы, организатора свадеб Маргариту Никитину, которая рассказывает о причем... Причем они-то, ведь э, это не они придумали. Потому что раз есть спрос, значит, будет предложение. И вот что Маргарита Никитина говорит.
3: У нас были разные запросы, достаточно странные. Например, в январе, как все начиналось, да, было два тоже таких интересных запроса. Это первый похороны кота, причем это было в регионе. Именно с кремацией э, и так далее. И некоторые люди просили, даже было два таких запроса. Один на «Доживание» кота плюс кремация. Второй э просто был похорон, потому что животное уже погибло. И нужно было что-то делать. Это была зима, мы сначала так удивились, что такие запросы начали поступать. И после этого пошли дни рождения котов. Но у нас не было прямых запросов. нам. Мы стали отслеживать своих клиентов о том, что они отмечают. Они нам стали кто-то рассказывать, да? кто-то подписанный на нас в соцсети. У них высвечивалось, что они отмечают дни рождения своим котам
0: дома. Ничего себе. Это была Маргарита Никитина, хозяйка кошачьей гостиницы, организатор свадеб. Алиса, расскажи, пожалуйста...
2: Там вот этих историй, когда обращались э, с просьбой, э, когда хозяева оставляют своих котиков в гостиницах, вот собственно, да, вот у Маргариты, э, и просили э, например, когда крещение 19 э, января, и вот хозяин все время окунался в прорубь вместе с котом, а тут он уехал в теплые страны, в жаркие, и собственно говоря, как это так, котик пропустит этот ритуал, и он очень просил, предлагал большие деньги, там чуть ли не 50 тысяч рублей, чтобы а, окунули, но Маргарита сказала, не-не-не, мы на себя такой ответственность не будем, тем более новый закон о животных и защите. Вот. А, рисковать нет. Ну, то есть люди э, действительно с, с своими котиками вот так их любят очень сильно э, и вот носятся и, собственно, все ритуалы, свадьбы, крещения, дни рождения все отмечают.
0: Слушай, скажи мне, пожалуйста, сколько это стоит? Я помню, сколько моя человеческая свадьба стоила. Вот. И...
2: Ну, там. Наверное, такие приличные. Там костюмы Человеческие около. Человеческие тоже? Нет, их сьют специально для кошечки, для котика. И там как бы все подбирают в рамках того, что может позволить хозяин. Если хотите кружева, будут кружева. Если хотите украшения от Сваровских с камнями, да, пожалуйста, будут такие. Ну, то есть все на ваш кошелек. А где-то можно, конечно, их сэкономить. Например, не заказывать свадебный торт. Ну, просто купить пакетик еды конечно заказать торт помаловать молодоженов
0: слушай ничего себе а, Алис я прошу прощения но вот ты поговорила с собственно говоря с организатором а кто эти люди которые делают такие заказы я...
2: а, в основном как говорит вот Маргарита да с ним обращаются девушки это вот ну, возраст там 28, 30, 35 а, вот, как правило, они все еще не замужние. И, видимо, ну вот их развлечений развлечения сначала, вот, не знаю, там, раньше, наверное, девочки играли в куклы, а теперь вот они играют с котиками, и они их вот тоже женят. Ну, то есть вот такое развлечение, им это интересно». Поэтому, как правило, это, да, конечно, женщины, мужчины еще не обращались с такими просьбами. Но хотя дни рождения празднуют все. И мужчины своим котиком, и там, депутаты тоже могут позволить их возить на ягуарах и требовать номера люкс под Новый год, когда они вдруг не успели забронировать заранее. Ну, то есть истории очень много интересных, оказывается, у тех, у кого нет котов. Например, вот как у меня. Я вообще не знала, что эта жизнь существует вот такая роскошная у котов.
0: Ничего себе! Ну, спасибо тебе большое. Я я просто в шоке, честно говоря. Алиса... Не, ну чест, честно, здесь... Ну, здесь...
2: прекрасная жизнь, да? Ведь, ты... может быть, пора заводить котиков, я тоже вот думаю, развлечения. Слушай, что да? там
0: про котиков говорит, Ты заходишь в магазин, ты берешь пакетик с кошачьим кормом и видишь, что он ест кролика по, с каким-то желе и с какими-то... И, и ты понимаешь, что у это, тебя...
2: Это же отдельная вообще тема еда для котов. Я говорю, что вон заказывают даже торты, и там пожелание абсолютно твоего котика. Хочешь индейку, хочешь кролика. Ну, то есть все положит ему то, что что он любит любимый корм, а он будет стоить тоже и намного дороже. А мисочки, тарелочки, ой, я говорю, там тема <laughs> нескончаемая.
0: Спасибо тебе большое, Алиса Титко, корреспондент комсомольской правды. Кошачьи свадьбы, Д- дожили, а? Не, ну я читал, конечно, что миллионеры периодически с- женят своих собак, там, у них есть роскошные виллы, у- умирают и завещают своему там л- лабрадору или котику многомиллионные состояния. Но вот так вот, знаете, живя в Москве, узнать, что есть такие люди, которые для кошек делают свадьбы, специально наряжают их, и и не хочется этих людей назвать какими-то, знаете, глупыми, недалекими. Нет у них просто свое представление о прекрасном, и они могут себе это позволить. Ну и мы все-таки позвонили психологу, куда же без этого. Александр Федорович, психолог, попробует объяснить, зачем женят домашних животных.
4: Есть две точки зрения на этот предмет. Первая точка зрения, характерная для меня, как для психиатра, это что люди немножечко страдают определенного уровня расстройствами. Есть даже такая шутка, что ничего страшного, что ты разговариваешь с котом, страшно начинается тогда, когда кот начинает разговаривать с тобой. Вот. А второй элемент – это такой ну, вариант презентации, вот, э, некое, некое подтверждение собственной уникальности и собственной оригинальности. Но это условно оригинальность, потому что за рубежом уже было все, и люди, кошки, э, которые делали из себя людей кошек, и люди, которые женились на кошках, и женили кошек, и хоронили, и бог ведь что еще там было. Поэтому ну, э, если следовать идее, что новое – хорошо хорошо забытое, старое – то, наверное, да. Но, с другой стороны, вроде как до нас мода докатилась, и мы немножечко пытаемся ей следовать. Ну, это был Александр Федорович, психолог. Мне лишь
0: осталось сказать, что, слава богу, в нашей стране такие законы, когда завещать свое состояние кошкам нельзя. Дело в том, что в этой же статье Алисы Титко вы можете прочитать, что женщина обращалась с просьбой пересписать свое имущество на кота. Видимо, начиталась иностранных новостей, но ей отказали даже юристы. По нашим законам код – это имущество, а завещать имущество имуществу нельзя. Это была программа «Московские окна». В студии был Михаил Антонов. Оставайтесь с нами.
3: Люди носят шляпы и пальто Кошки часто ходят без одежды
0: Окна. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших... Экономика. Тех денег, вы... аналитика. А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписами. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда радио
3: для тебя.